0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia Gruppe, Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz aus dem Kundenservice der betrieblichen Altersvorsorge bei der Ecclesia Gruppe. Bei mir sitzen heute Michael Schwab und aus dem Bereich private Vorsorge André Budde. Hallo Michael. Hallo Mike. Hallo André. Hallo Mike. In den letzten Folgen haben wir viel davon gesprochen, wie man zu einer betrieblichen Altersvorsorge kommt. Durch staatliche Förderung oder durch Zuschuss des Arbeitgebers. Doch es gibt ja auch andere Fälle. Vielleicht fangen wir mal so an. Wenn ich den Arbeitgeber verlasse, darf ich dann meine betriebliche Altersvorsorge behalten?
2: Meistens ja, kann man so sagen. Bei der Entgeltumwandlung ist das klar. Da ist es ja das eigene Geld, das kann einem dann nicht, irgendwie das verfällt nicht. Wenn der Arbeitgeber die betriebliche Altersvorsorge bezahlt, dann gibt es Unverfallbarkeitsfristen. Das ist im Betriebsrentengesetz geregelt.
0: § 1b Absatz 1 Satz 1 Betriebsrentengesetz Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls jedoch nach Vollendung des 21. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens drei Jahre bestanden hat. Unverfallbare Anwartschaft
1: Okay, das ist ja schon mal sehr gut für den Arbeitnehmer. Jetzt weiß ich, ich darf was behalten. Aber wie viel darf ich behalten? Ja, da muss man
2: genau gucken, was hat mir der Arbeitgeber zugesagt. Wenn das so ganz klassische betriebliche Altersvorsorge ist, Zusage, Direktzusage, eine Leistungszusage, zum Beispiel für jedes Jahr, dass du hier bist, bekommst du 10 Euro im Monat Altersrente. Dann hat man das sogenannte zeitratierliche Verfahren. Da wird geguckt, wie lange hätte man insgesamt da sein können. Wie lange war man tatsächlich da und welche Rente hätte man am Ende kriegen können? Und dann wird so ein Quotient gebildet,
1: das muss man dann ausrechnen. Mit jetzt haben wir als Versicherungsmakler häufig mit versicherungsförmigen Durchführungswegen zu tun. Als Beispiel die beitragsorientierte Leistungszusage in die Direktversicherung. Wie sieht es denn jetzt da in der Praxis aus?
2: Ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Man kriegt quasi das, was in der Versicherung drin ist. Der Arbeitgeber hat so und so lange Beiträge gezahlt und Davon ist dann eine Rente finanziert in der Versicherung. Man gibt die Versicherung dem Arbeitnehmer mit und dann ist alles gut.
1: Und das war bisher ein Riesenaufwand. Anschreiben an den ehemaligen Arbeitnehmer, sich im Anschluss die Bestätigung einholen, dann noch lange Klauseln auf Abmeldeformulare gegenüber dem Versicherer. Also im Endeffekt viel zu viel Aufwand für die eigentliche Sache.
2: Ja, ganz genau. Und das war schon immer gegen das Interesse des Gesetzgebers. Der hat gesagt, bei der Direktversicherung, eigentlich sollte es so laufen, ich gebe die Versicherung mit und das ist gut. Das Bundesarbeitsgericht ist immer wieder dazwischen gegangen, zuletzt mit einem Urteil aus 2016 und hat gesagt, naja, eigentlich kriegt der Arbeitnehmer hier vielleicht auch ein kleines, klein bisschen weniger als nach diesem zeitratierlichen Verfahren, was ich vorher beschrieben habe. Ähm, da muss das ganz genau laufen mit, wie gesagt... Äh Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer zeitnah bei Ende des Arbeitsverhältnisses und so weiter. Darauf hat der Gesetzgeber jetzt reagiert und den entsprechenden Paragraf im Betriebsrentengesetz geändert. Das steht alles in Paragraphen 2 Absatz 2 Satz 2. Und die, die Lara liest uns jetzt mal die alte Fassung vor.
0: An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1.
2: Das ist das m entel
0: verfahren von dem ich vorhin gesprochen habe. Tritt auf Verlangen des Arbeitgebers die vom Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung, wenn, erstens, spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers das Bezugsrecht unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung des Rechts aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht vorhanden sind. Zweitens, vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an, nach dem Versicherungsvertrag die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwenden sind und drittens der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungsvertrag das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat.
2: Also kurz gesagt, wenn die sozialen Auflagen erstens, zweitens, drittens erfüllt sind, dann kann der Arbeitgeber sagen, nimm den Vertrag mit und gut ist. Und in der alten Version steht da ja auf Verlangen des Arbeitgebers. Und die Neuversion ist einfach, dass
1: dieser Satz jetzt gestrichen ist. Das heißt, er muss nicht erst sein Verlangen ausdrücken, sondern das passiert von selber. Also früher musste sich der Arbeitgeber Zeit nehmen, um die versicherungsvertragliche Lösung kümmern. Und jetzt hat der Gesetzgeber den Prozess automatisiert? Ja, ganz genau. Und die sozialen Auflagen, hat sich da auch noch irgendwas geändert?
2: Das war ja schon immer, die sind nicht neu. Und dann sind so Sachen wie, ich muss natürlich alle meine Beiträge bezahlt haben bis zu dem Monat, wo er ausgeschieden ist. Das ist auch irgendwie klar. Eine Neuerung im Gesetzestext ist noch...
0: Die Einstandspflicht des Arbeitgebers nach § 1, Absatz 1, Satz 3 bleibt unberührt.
2: Dieser Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3, da steht drin, auch wenn das über einen Versicherer durchgeführt wird, die betriebliche Altersvorsorge, haftet am Ende doch der Arbeitgeber. Das ist aber immer so. Das hat man quasi überall in der betrieblichen Altersvorsorge. Dass Wenn jetzt der Versicherer pleite ginge, dann könnte der Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zukommen. Aber das ist so der Fall, dass bei einer Direktversicherung der Versicherer pleite geht. Das, das ist jetzt nicht das, was man erwarten muss quasi.
1: Wo wir jetzt gerade vom Versicherer sprechen. Was passiert denn jetzt mit dem Versicherungsvertrag?
2: Ja genau, da muss man noch drauf achten. Der Versicherungsnehmer des Versicherungsvertrags ist ja der Arbeitgeber. Und der muss jetzt zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch dem Versicherer sagen, pass mal auf, ich gebe diesen Vertrag an den Arbeitnehmer ab. Das ist aber eine ganz kurze Erklärung, das sind quasi nur ein paar Wörter, da muss ich jetzt nicht wie früher vier Zeilen, fünf Zeilen juristische Fachausdrücke hintereinander rein.
1: Ja, das ist eine gute Sache, macht es dem Arbeitgeber im Endeffekt auch einfacher. Aber vielleicht noch zu den praktischen Konsequenzen. Was macht der Arbeitnehmer mit dem mitgegebenen Vertrag? Das ist ja dann sozusagen Privatsache. Aber ich glaube, da frage ich am besten unseren Experten, André Budde.
3: Ja, also grundsätzlich hat oder stehen dem Arbeitnehmer dann verschiedenste Möglichkeiten frei. Die erste Möglichkeit wäre natürlich, einen solchen Vertrag auf einen neuen
1: Arbeitgeber zu übertragen, sprich mitzunehmen. Solche Fragen erreichen uns oft. Ich denke, dazu machen wir mal eine separate Folge.
3: In Ordnung. Dann betrachten wir einfach nur die Variante ohne neuen arbeitgeber da hat der ausscheidende Mitarbeiter dann halt die Möglichkeit, den Vertrag beitragspflichtig fortzuführen, sprich aus seinem Nettoentgelt weiter zu besparen. Die Alternative dazu wäre, wenn er sagt, okay, ich möchte oder kann mir das an der Stelle nicht erlauben, den Vertrag beitragsfrei zu stellen. Wichtig dabei ist, einfach für den Arbeitnehmer zu prüfen, zum einen, über welche Art von Vertrag spreche ich. Denn gerade bei alten Verträgen ist es oftmals so, dass die noch einen sehr guten und auch hohen Garantiezins haben, den man am, äh, heute am Markt so nicht mehr bekommt. Und darüber hinaus gibt es dann halt auch weitere Vertragsbestandteile, wie als Beispiel einen, einen wichtigen Biometrieschutz, als Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch da sollte man dann halt gesteigertes Augenmerk drauf legen, ob und inwieweit solche Zusatzbausteine versichert sind, damit im Zweifelsfalle bei einer Beitragsfreistellung wichtiger Versicherungsschutz nicht verloren geht.
1: Aber wenn ich dann aus dem Netto zahle, führt das dann nicht zur Doppelverbeitragung und Doppelversteuerung?
3: Nein, das äh, führt äh, zu keiner Doppelverbeitragung oder Versteuerung, denn äh, letzten Endes ist es so, dass die Leistungen, die aus dem Versicherungsvertrag dann bei Ablauf erbracht werden, durch den Versicherer aufgeteilt werden können, sprich das, was äh, vormals im Zuge der betrieblichen Altersvorsorge durch Entgelt finanziert wurde, wird dann halt ähm, sozialversicherungstechnisch zur Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt, als auch äh, voll steuerpflichtig und für den Anteil, den ich dann halt aus dem Netto finanziert habe, greift ganz normal die Ertragsanteilbesteuerung, so wie man das auch bei einer privaten ähm, Lebensversicherung oder Rentenversicherung kennt.
1: Vielen Dank euch beiden, dann sprechen wir beim nächsten Mal über die Frage der Übernahme bzw. Übertragung einer betrieblichen Altersvorsorge von einem Arbeitgeber auf den anderen. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie einen Ecclesia-Osdienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast@ecclesia.de. Über Feedback freuen wir uns.